0: Здравствуйте, мои дорогие женщины. И сегодня я буду общаться именно с вами, потому что в этом подкасте речь пойдет о создании или выстраивании отношений с мужчиной. Подкасты Доктора Миссио. Приятного слушания. Я прекрасно понимаю, что вы в этом прекрасно разбираетесь, как вы считаете, и проходите кучу разных женских тренингов, вебинаров и, в общем-то, у вас очень много накопилось знаний, вот, но тем не менее, вот, я хочу поделиться своим опытом, вот, потому что он у меня большой, и я сейчас не говорю про личный опыт, да, я сейчас говорю про мой профессиональный опыт с клиентами, какие они ошибки делают, и я работаю именно много лет в области семейной терапии и сталкиваюсь с ситуациями, которые создали вместе мужчина и женщина, когда они вместе живут. И эти трудности можно было не создавать или правильно их преодолеть. Я интересуюсь как раз секретами взаимоотношений, чтобы они были такими спокойными, гармоничными, чтобы люди друг друга понимали, чтобы им было вместе хорошо и удобно. Потому что речь идет о долгосрочных отношениях, в которых люди не только там, я не знаю, занимаются сексом или там что-то делают друг друга, друг для друга приятное, но и просто живут. То есть у них есть еще какие-то задачи, работа и все такое. Вот. И им нужно находиться вот в таком спокойном состоянии, да, для того, чтобы в этих отношениях еще и отдыхать. Вот. И тогда они могут действительно быть долгосрочными, такими вообще полноценными, можно так сказать. И для этого всего у меня есть как бы не то, чтобы несколько правил, да, а несколько способов для того, чтобы правильно выстраивать отношения, с мужчиной выстраивать отношения это такая вот некоторые считают это работой потому что ну, кто-то заявляет там женщина заявляет о том что он должен меня понимать должен во мне разбираться слушайте ничего он не должен вы стоите на я имею в виду женщин вы стоите на ступени развития выше чем мужчина вы вообще сложнее чем мужчина мужчина вообще проще да? и э, это связано с тем что вообще э, там, эндокринная система там, нервная система она, она как бы у женщин она связана с определенными перепадами в течение месяца и как бы и цикл и гормональные всплески и там подъемы и падения да, вот такой вот то есть это говорит о том что эмоциональность такая неровная да, у женщин. Да? И это все вроде бы должны понимать да. Вот. Но э, женщины как раз забывают иногда о том, что э, они, собственно, должны дать инструкцию мужчине о том, как с ней э, лучше взаимодействовать. Да? Вот. И я сейчас 10 минут пос- э, хочу посвятить вот именно этой инструкции. Да? И э, я использую там слово должны. Да? То есть женщина должна дать мужчину инструкцию. Но, Давайте подумаем, что такое «должна» – дать инструкцию. То есть мы все должны разбираться в себе в первую очередь. Для того, чтобы что-то объяснять другим людям, особенно близким людям, мы должны понимать, чего мы хотим, должны разбираться в своих потребностях. И вот про слово «потребности» мы сейчас как раз и поговорим. Да, потребность я хочу начать с примера который вот один мой клиент рассказал ну то есть я даю клиентам задание разобраться с потребностями поговорить на эту тему с мужчиной вот молодые люди только что вступили в брак вот и значит они уже пошли по этой линии ну, правильного выстраивания отношений на мой взгляд и вот он у нее спрашивает там, про потребности, она ему рассказывает такую историю, что вот ей нужны постоянно дома цветы, какие цветы неважно, главное, чтобы они были. Почему? Ну вот потому что она жила с бабушкой и в это время были вот эти цветочки какие-то, да, и эти цветочки не были там символом там, какого-то внимания, любви, они были символом уюта. Уюта, спокойствие, доверие, да, потому что вот она рассказывает такую историю, что вот она с бабушкой сидит на кухне, например. Да, стоят эти цветочки, вот, вот бабушка ее там чем-то покормила, что-то, и у нее вот такое чувство спокойствия уюта. Да? Вот. И вот если вы представите, что мы иногда, нам, особенно в детстве, нуждаемся в этом, да, потому что э, там, она не жила с родителями, родители ее отдали бабушке. И вот как бы такое вроде бы состояние брошенной девочки, да, и в то же время, вот, когда бабушка вот этот уют создавала, у нее такие воспоминания очень приятные остались. Да, и она, рассказывая о этой потребности своему мужу сейчас, она, в общем-то, говорит ему о том, что если ты хочешь создавать вот такое для меня вот такое уютное, спокойное, доверительное состояние, то вот позаботься о цветочках, они для меня очень важны. Да? Вот. И это вот тот самый вход через потребность. Это не желание «Ой, я хочу, чтобы мужчина мне все время дарил цветы». Это вот вот как бы не про это. Да? Есть желание, есть потребности мне бы хотелось, чтобы вы поставили себе вопросы вот именно на, на тему потребностей. Да, чтобы мы начали отличать потребности от желаний. Вот, потому что потребности это более глубокими. Не может быть потребность, например, в устрицах. Да? Не может быть потребность там, в лягушках. Да? Ну, я имею в виду там французскую кухню сейчас. вот Потребность может быть в чем-то таком, что вы ели в детстве, что вам доставляло удовольствие. Какое-то, вот, какое-то эмоциональное состояние, в котором вам находиться очень приятно. Да? И еда обязательно это дает, и вы можете с этим разобраться очень легко. Вот. И... Соберите вот такие вещи, да, говорите про потребности, и тогда вы именно будете давать правильную инструкцию а, о том, что должен делать мужчина, если он хочет сделать для вас приятное, да. И эта инструкция, она всегда для мужчины важна, потому что в его задачу входит вас периодически успокаивать, о вас заботиться, да, вот. И вот эти вот достаточно простые вещи. Он просто должен знать, как правильно вас успокоить, как правильно о вас заботиться. Это делает то, что входит в ряд ваших потребностей, что вас насыщает, что вас удовлетворяет, что делает вам как бы, дает возможность войти в такое спокойное настроение и вот мужчина все время ищет этот ключ к вашему настроению да? вот, и пытается понять что ему нужно делать да? потому что как я уже сказал эмоциональность у мужчин совсем другая вот, и в начале отношений мужчины все хотят этого, то есть, я не знаю, когда вы уже прожили, например, в токсичных отношениях, в обиде, в созависимых отношениях, да, в каких-то там разрушительных отношениях, то, конечно, говорить об этом поздно, вот, но, в принципе, реами- реанимировать отношения тоже можно, я этим тоже занимаюсь, вот, но вот, потребности – это вход, да, что еще нужно знать? Значит, сейчас мы поговорим еще о втором способе, да, очень важном способе, потому что... Все женщины хотят, чтобы мужчина делал что-то для женщины, да, с удовольствием дарил ей подарки, работал, развивался, там, что-то делал постоянно. Да? Вот. И, конечно же, никто не хочет, чтобы там мужчина такой, как унылое говно, лежал постоянно на диване вот, и ныл по поводу того, что как устроен плохо мир. И вообще, то есть это этого никто из, нас, из вас не хочет. Да? Поэтому... Давайте сейчас подумаем, как к нему найти правильный подход. Да? Че он хочет? Итак, мужчина все время хочет, чтобы его уважали. И уважение это кредит определенный. Да? То есть у него все как бы направлено на действие, которое он совершает. Да? Выбросил там, я не знаю, мусор. Да. значит, нужно ему там сказать спасибо, поблагодарить его за что-то. Да. Вот. И благодарить – это, вот, знаете, женщины же расстраиваются, потому что, ну, например, если там, она сделала обед, там, ужин, какую-то еду, вот, а мужчина там не благодарит, да, не говорит даже спасибо. Да. Это же неприятно. Да. Поэтому мужчина он реализуется вот в таких вот действиях достаточно простых. Да? если он что-то делает если он там повесил там полку какую то собрал шкаф там я не знаю, поменял стояк там для для там, не знаю, мойки на кухне там еще что-то сделал да? то его нужно за это благодарить да? то есть давать ему чувство что вы его уважаете за то что он делает. Да? вот это вот главная тема которую женщины не часто понимают потому что они ну как бы не они а мы прекрасно понимаем что большая часть женщин большая часть вообще людей она выросла в неполных семьях или в достаточно токсичных отношениях между родителями да? и очень часто в нашей стране происходило так, что на ваших глазах в детстве, там, допустим, мама унижала своего, своего мужа, вашего отца или там, отчима. Да? То есть она предъявляла ему претензии, его кричала. Там, ну, и это означает, что вы выросли в такой ситуации, когда мама вашего мужчину не уважала. Да, и вот это уважение Нужно создавать обязательно да, Потому что это второй ключ Или это секрет к гармоничным отношениям Если вы Не задаете себе вопрос такой, который я часто задаю, а за что его уважать? Да всегда есть за что уважать. Речь идет о том, только умею я уважать или не умею. Если я уважать не умею, я всегда начинаю искать и безусловно нахожу в мужчине те качества или те проявления, за которые его уважать нельзя с вашей точки зрения. Но если ты хочешь уважать, если это такая внутренняя необходимость, в буквальном смысле, если ты человека не уважаешь, то как ты можешь с ним жить? И это очень сложный обучающий процесс, если вы именно... Вышли из такой семьи, вы видели, как это все на ваших глазах происходило, и я не говорю, что мужчины были такие идеальные, безусловно, они заслуживали очень часто такого отношения, но, тем не менее, это сейчас отражается на вас, вот, и, как бы, в отношениях, которые вы создаете, если нет уважения, то нет никакого развития и не будет никакого результата. Да? То есть это первая главная тема. Да? Уважение. Вот, Но перед ней, чтобы создать уважение вообще, то мужчину нужно понять. Вот И для того, чтобы его понять, смотрите, вот это трудно очень для женщин. Вообще сейчас будет такая... Трудная вещь, но на самом деле она очень простая. Итак, давайте разберемся. Женщины часто делают самостоятельные выводы о другом человеке, о мужчине. Они делают вывод о том, что они знают о нем что-то и понимают его. Но они его не понимают, они делают выводы как женщины. И это называется проекция чего-то на другого человека. Да? Я знаю, что ты хочешь, я знаю там, вообще, что для тебя важно, я знаю, о чем ты думаешь там, и так далее. Да? Это все, извините, за выражение, бред. Да? Это проекция. И чем больше женщина проецирует на мужчину чего-то, тем быстрее она приходит в состояние неудовлетворенных там, каких-то ожиданий своих. Да? реализованных ожиданий вот а я тебе думала вот это а я думала тебя переделать а я думала что ты будешь вот это делать это все как бы иллюзии если вы подходите по-другому если вы создаете разговор таким образом что вы его начинаете буквально с такой фразы я хочу тебя понять Вот если вы задаете такой вопрос своему мужчине, я хочу тебя понять, то вы, соответственно, слышите от него то, что он говорит о себе. И если вы начинаете с собой работать и начинаете слышать его, вы обязательно придете к тому, что вы не будете совершать глупости. Глупость – это ожидание. Глупость – это иллюзия. Ожидание – это причина многих страданий. То есть, женщина ждет чего-то, этого не получает. Потом начинается мужчина разговаривать, и выясняется, что он вообще этого никогда не хотел и не собирался это делать. Поэтому, если вы постоянно вначале создаете такой тип взаимоотношений и работаете в первую очередь над собой, то есть, если вы говорите, я хочу тебя понять, это означает, что я обязательно сначала выслушиваю то, что мне говоришь. Да, и постараюсь это понять. Потому что это отличается от того, что я думаю. Да? Всегда разница есть. я Например, там э, вот ну, это очень часто бывает в случае с химическими зависимостями курение, алкоголь, там зависимость еще от чего-то, там не знаю, там от мяса, может быть, зависимость там от сахара, вот от каких-то вещей, там которые, я не знаю, ну вот химическая зависимость, это понимаете, да, когда там, в организме происходит уже какое-то, в каком-то веществе, в том числе и в никотине, то есть он там входит, алкоголь, никотин, вот, и создают уже как бы зависимое отношение. Да, то есть а, так, печень требует сахар, там, ну, не буду сейчас на эту тему, там, вы можете а, посмотреть и так в случае с химической зависимостью вы имеете дело с человеком, которому вы не можете предъявить такую вот типичную штуку. Вот ты не хочешь, например, бросить курить или ты не хочешь там бросить пить там, или еще что-то. Не хочешь. Вот ты пытался потолстел, у тебя высокое давление, потому что ты ешь много сахара, потому что ты куришь. Да? И вот это все выражается в форме претензий. И в этой ситуации нужно понять, что есть большая разница между не хочет и не может. Когда речь идет о химических зависимостях, то он в данный момент не может. Не может, это означает, что он не может вот так вот взять волевым усилием. Например, там, все, я завтра не курю. Конечно, там гипотетически так такое возможно но э, вот представьте если человек там, 10 лет курил да и такой бросил он там вообще мне рассказывают такие истории эти когда человек извините в туалет не может ха- сходить если он не покурит. Да, такая подробность ну, вот. поэтому никотин там входит во все там, процессы обменные процессы там, да, то есть и, там, Кишечник работает, мозги работают, сосуды работают каким-то образом. ну, В общем, короче, вот эта взаимосвязь, которая называется химической зависимостью, она просто говорит о том, что человек не может чего-то сделать. Не может. И это нужно понимать что он в данный момент не может. Нужно создать определенные условия. Ему трудно да, с этим справиться. Да? Но э, обвинять его в том, что он не хочет, вы не можете в этой ситуации. Не можете просто. Не имеете на это права. Да, на это нелогично. Да? Вот. Поэтому с этим стоит поработать. Да? И я не пытаюсь быть сейчас, поймите, я не пытаюсь быть сейчас адвокатом у ум, мужчин. Да? Боже, упаси. Я хочу просто, чтобы вы находили правильный подход к мужчине, как к определенному типу устройства. Вот С ним лучше так. То есть вы получаете, если вы его стараетесь понять, вы, соответственно, не создаете иллюзии по поводу каких-то же... А второе, если вы его понимаете, то он понимаете и благодарите. За какие-то действия, которые он делает, вы начинаете его уважать, это и есть критерии уважения. Понимание плюс, плюс вот благодарность это уважение. И если это есть, вы имеете дело уже с человеком, который старается и хочет для вас что-то сделать. Да? И, то есть это главная вообще составляющая, в принципе, отношений. И это означает, что такой мужчина, он как бы будет стараться для вас, да, что-то делать. Вот, и третья тема, которую я бы хотел, ну, немножко там обсудить, вот, это вообще, ну, там, общие мечты, например. Да, то есть, как они стимулируют нас, как мы их выстраиваем, как они являются частью женской задачи. Умение говорить о чем-то О будущем Формировать это будущее Говорить о нем И делать так, чтобы мужчина проникался женской мечтой Мечтой о доме Мечтой о путешествии Мечтой о рождении детей Мечтой еще о каких-то вещах Это определенный тип разговора Который нужно создать да? Сначала нужно создать ритуальные условия Какие-то определенные да, То есть это не претензия Вот когда у нас будут дети Вот мы уже два года вместе А у нас до сих пор нет детей Или ты обещал, что у нас будет квартира Или ты хотел построить, Это претензии, да? а, а вот в течение там, первого года отношений Вообще в принципе совместных Вы можете создать такую крепкую совместную мечту и э, если эта мечта будет стимулировать и его и вас, да, то вы будете как-то к ней двигаться. Да. Как вы с какой скоростью будете двигаться к ней? Я не знаю. Да. Это зависит от многих показателей, Но если она будет, это будет такой стимулирующий э, такой механизм, механизм именно, который будет всегда работать. Да? Вот. многие его недооценивают да? то есть когда люди ставят под сомнение вообще отношения хотят да? а, то вот эти созданные совместные мечты они будут как бы мешать разрушить отношения да? будут всегда помогать и стимулировать двух людей как бы жить ради вот этой мечты да? и это совершенно естественная тема в ней нет никакой манипуляции Мечты нужно создавать, мечтать нужно себе разрешать. И вот про ритуал хотел бы я рассказать. Ну, Ритуалом является просто ужин. Ужин, создание атмосферы, спокойствие. И с этим нужно работать и смотреть в каких-то фильмах в Голливуде, как люди мечтают, как они рассказывают о мечтах своих, как они делятся этим. Это определенная культура. И мы идем, двигаемся, хоть и достаточно медленно, но мы двигаемся к определенной культуре взаимоотношений. И вне зависимости от того, с какими мужчинами вы сейчас имеете дело, и какими вы, дорогие женщины, сейчас являетесь, мы все равно придем к этой культуре. И мы уже, ну я не знаю, вот скажем так, на протяжении последних 20 лет культура взаимоотношений очень сильно изменилась. Я все чаще вижу равноправные отношения. Да, такого феномена раньше не было, потому что женщина искала сначала то, там, мужчину, там, намного старше ее, реализованного, да, в этом чувствовал Какое-то доминирование, подавление. Потом она думала, что можно создать отношения с иностранцем, да, тоже попробовала этот вариант. Вот. Потом, значит, у нее был там бездельник какой-то, невротик или тунеядец, там какой-то, это раньше такое слово было, вот. который лежал на диване и, в общем-то, размышлял о чем-то, ничего не делал. Вот. Было такой вариант. И сейчас она вот уже понимает, что Она хочет равноправных отношений, она хочет человека, который вместе с ней пойдет к какой-то цели, она хочет, чтобы мужчина не доминировал, был таким равноправным, чтобы у них были... Похожие интересы, хобби, чтобы они развивались, и чтобы они куда-то вместе путешествовали. То есть такой вот и партнер, и друг, и человек, с которым можно поговорить на одну тему, заниматься сексом. Вот человек для совместной жизни правильный. Да? И вот эта культура, она сформировалась вот в нашей стране на протяжении последних десяти лет. Ее раньше не было, но она формируется, это, это идет, да, развитие идет, поэтому э, вы тоже должны понимать, что вы являетесь частью этого мира, и если вы не будете требовать вот этой культуры отношений, ее сами создавать и поддерживать, то она не появится сама по себе, да? э, поэтому вот на этой части, э, скажем, я бы хотел так подвести итог. И еще раз вспомнить о практически трех принципах гармоничных отношений. То есть, если вы хотите гармонии и спокойствия, долгосрочных отношений, если вы не хотите там, доминировать, унижать мужчину, там, вытирать от него ноги постоянно, там, как бы ну, неосознанно вести себя как мама или как, не знаю, ну, в общем, вы откуда-то из детства получили вот этот подход к отношениям, да? Вот, если вы хотите, если вы видите, что, ага, это я получил оттуда, и, в общем-то, если я живу с мужчиной, то я, в общем-то, должна учиться его уважать. Да? Если я его уважаю, то я себя уважаю, я уважаю свои отношения, я уважаю свою жизнь, да. То есть, такая цепочка. И э, если я могу уважать мужчину, значит, я могу ему доверять, что самое главное для женщины вообще. Поэтому тут такая логика. И если вы ставите себе вопрос, что мне нужно для этого сделать, то первое, я должна дать ему инструкцию. В первую очередь, по поводу себя. Выяснить свои предпочтения То есть нежелания, потребности свои, Уметь описать, создать такой диалог с мужчиной Где он тоже мог бы рассказать о себе И это вторая часть Я хочу тебя понять Я хочу тебя понять В нее также входит благодарность За какие-то действия вот, это вторая часть. И третья часть – это общие планы и общие мечты, да, которые, в общем-то, нужно создавать определенным образом. Это как цветочки, которые нужно поливать, и периодически нужно про эту совместную мечту говорить. Да. Еще раз повторю, не в качестве претензий друг к другу, да, а в качестве просто э, такого, знаете, разговоры о том, как я мечтаю о том, что у нас будет дом, вот, и как, как мы там будем жить, я буду там заниматься вот этим, вот, у нас будет ребенок там, или там, я бы хотела с тобой поехать там куда-то отдыхать, и вот мы там будем сидеть около моря смотреть на закат, там, вот, ты меня будешь обнимать, там, я не знаю, вот, какие-то вот мелочи очень важные для вас, описывать эти картинки, да? вот, и... И, все вот, и вот этот, вот этот подход этот для тех женщин, которые хотят создать вот такие осознанные отношения. Вот. И они хотят вот в этих отношениях жить. И это определенные, как бы, не то чтобы требования, а как я уже сказал, это культура взаимоотношений, культура новая, которая зародилась вот в нашей стране. И она существует недавно. И наша задача ее поддерживать, эту культуру, потому что если мы будем создавать вот такие отношения и вот в в таких отношениях рожать детей и воспитывать их, то как бы наше будущее будет прекрасно. Спасибо.